0: Aujourd'hui, on va parler management commercial. Je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, on reçoit mon copain Mathieu Doumalin. Je dis mon copain parce que euh, on se connaît pas depuis si longtemps que ça en fait. Hein. On se connaît depuis ouais, genre, un, ouais, hein. un, un an, deux ans, mais on a été dans mmh. le même euh, groupement d'entrepreneurs, dans le même mastermind et c'est là qu'on a fait connaissance et donc, euh, voilà, j'ai pensé que Mathieu avait des choses à nous dire, et puis lui aussi, ça tombe bien, sur le management commercial. Bonjour Mathieu. Salut Cédric. Ça va Ah bah écoute, la patate, vraiment heureux d'être, euh, d'être avec toi là, aujourd'hui, ravi d'être sur le podcast. Super. Bon, on sait qu'on peut être à tout moment interrompu par ta fille qui a la sieste, <rire> donc on mettra sur pause et puis on reprendra <rire> tard, si jamais ça arrive. Euh, on va essayer de ne pas parler trop fort pour ne pas la, la réveiller. <rire> est-ce que dans un premier temps, tu peux te, te présenter puis après, euh, on, parla, on parlera de ta vision du management et, et, et moi, en fait, l'angle vraiment qui me paraît euh, intéressant de développer, c'est euh, est-ce que les commerciaux sont des personnes normales à manager <rire> <rire> ou est-ce qu'il y a des, des règles spéciales Est-ce que c'est des bêtes euh, curieuses et qu'il faut un petit peu adapter le management Mais dans un premier temps... Euh, est-ce que tu peux te présenter
1: Bah ouais, avec plaisir. Euh, donc du coup, là maintenant, moi, ça a fait euh, ça va faire 12-13 ans que je suis dans le que je suis dans la vente. Donc j'ai euh, j'ai eu le, l'opportunité euh, et j'ai fait le choix de, de bosser dans différents secteurs d'activité à différents niveaux de euh, euh, différents niveaux commerciaux. Donc j'ai aussi bien été commercial euh, sur du sur du call call que euh, euh, commercial plutôt euh, pas, pas grand compte mais euh, euh, c'était euh, l'équivalent de euh, compte moyenne taille j'ai aussi euh, été euh, manager commercial euh, dans la grande distrie puis euh, dans euh, euh, plus euh, une activité euh, autour de la tech et du, euh, et du développement web donc en agence web et, euh, et puis après j'ai, euh, j'ai monté mon euh, j'ai monté mon activité pour euh, accompagner euh, les entrepreneurs sur un plan euh, commercial, mmh. euh, ce que j'ai fait euh, pendant euh, euh, cinq ans, ça s'est euh, ça s'est fortement développé et puis après l'activité s'étant un peu euh, s'étant un peu effritée, j'avais commencé à, euh, à avoir des sollicitations pour accompagner des euh, des entreprises sur euh, la partie euh, la partie commerciale, donc d'abord stratégie commerciale, mais euh, ça s'est vite euh, décliné sur euh, euh, aussi euh, aider à euh, mettre en place un management commercial euh, efficace, euh, pertinent, euh, et euh, pouvoir aussi euh, mettre en place des projets commerciaux euh, plus euh, plus ambitieux. Okay. Et donc du coup là, c'est ce que je suis en train de, euh, c'est ce que je suis en train de fortement euh, fortement développer là ces, euh, ces derniers mois et qui va être la tendance euh, dans, les, dans les mois à venir concernant mon quotidien. Donc vraiment de
0: l'accompagnement commercial. Exactement. Ok. Euh, en gros, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton angle sur le management, ta vision du management euh, Bon, je, tu connais un petit peu outil du manager, mais peut-être oui. que, que tu as une vision qui est différente. Moi, ça m'intéresse toujours de, 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 de connaître ce qui se pratique ailleurs. Qu'est-ce que tu dirais si je te demandais, c'est quoi ta vision du management
1: euh, bah, Écoute, alors, moi, le. Ma, ma vision du management, c'est, euh, c'est souvent de dire le, le, le but du manager, c'est de, mettre les, euh, c'est de mettre les bons profils dans les meilleures dispositions possibles pour réussir leur mission. Ouais. Et, euh, et tu vois, quand on l'applique, euh, euh, donc il y, y, y a plusieurs choses là-dedans. Il y a un, euh, le fait de savoir trouver les bons profils ouais. parce qu'en gros, ça sert à rien de... Le but c'est pas de mettre dans les meilleures dispositions quelqu'un qui de base n'est pas un bon profil, ça c'est c'est voué à l'échec et à, et euh, et à beaucoup de frustration. C'est
0: clair, <rire> et, et, quel que soit le, oui. le domaine d'ailleurs.
1: Quel que soit le domaine. Euh, donc du coup il y a, y a cette partie là savoir euh, trouver les bons profils, mais je pense que euh, le truc qui est souvent que je vois souvent négligé dans la plupart des boîtes et donc du coup euh, sur la partie commerciale là où il y a souvent des, des, des enjeux et beaucoup de tensions euh, d'un point de vue stratégique dans l'entreprise, euh, il y a la partie euh, mettre dans les bonnes conditions quelqu'un de, quelqu'un de bon ouais. Euh, ouais. qui est, qui est un, qui, qui, qui constitue quasiment 75% du, du job d'un, d'un manager commercial en fait ouais. euh, et, et qui, qui devrait en tout cas mais moi, vraiment, le, tu vois, ma vision, c'est
0: ça, c'est mettre dans les meilleures dispositions les bons
1: profils au sein d'une, au sein d'une entreprise.
0: OK, ça marche. Euh, j'aurais une question, peut-être pas maintenant, mais sur la partie variable. Parce que j'ai... j'ai... Bah forcément, ah, forcément, forcément. Ouais, ouais, mais j'ai depuis longtemps un débat euh, en interne, là, justement, sur est-ce qu'il faut ouais. commercialiser une partie variable ou pas, mais on se la garde pour la fin, surtout, il ne faut mmh. pas que je l'oublie. Carrément, avec euh, plaisir, oui. <rire> Hein ouais, j'espère qu'on s'en souviendra. Euh, ok, d'accord. Donc, ça, c'est un petit peu le. le je dirais que c'est assez général ce que tu nous as dit. Mais ce serait quoi, selon toi Après, on, on, on prendra peut-être un peu des anecdotes ou des cas pratiques. Mais en gros, ce serait quoi pour toi euh, les, les difficultés spécifiques au management euh, mmh. des équipes commerciales
1: Oui. Euh,
0: alors il y a, y a plusieurs choses qui font que c'est euh,
1: qui font que c'est difficile. Déjà de base, euh, les, les, les commerciaux, enfin, on n'est pas commercial par hasard et on n'est pas un bon commercial par hasard. Ouais. Donc on a affaire à des personnes qui euh, qui savent et aiment négocier, ah. euh, qui savent euh, qui savent dire. Euh, Dire ce qu'elles pensent, qui lâchent pas le morceau, qui sont plutôt persévérants, qui sont plutôt, euh, euh, qui, qui sont prêts à aller, euh, qui sont prêts à aller au bout des choses. On a affaire à des personnes qui, euh, qui normalement aiment le challenge, aiment le défi, aiment le, euh, aiment la, pas forcément la, la souvent le, le, le challenge parce que c'est pas forcément des euh, des, des compétiteurs. Bah c'est, c'est pas forcément un truc qui les drive, la, la compétition être le premier, c'est pas forcément ça. Mais par contre, il y a le côté, euh, euh, il y a le côté, euh, le, le côté défi, aller chercher mieux. Enfin, il, c'est plutôt des plutôt des personnes qui normalement euh, aiment bien aller signer un nouveau contrat, aller le chercher, etc. Qui ouais. sont qui sont fiers de ça et qui se battent pour. Donc, en gros, t'as, t'as normalement affaire à des personnes qui euh, qui voient du coup beaucoup dans le euh, beaucoup dans le dans la discussion, remise en question, etc. Et c'est, c'est pas forcément quelque chose de de, de mal vu, mais Enfin, de, de, de mauvais en soi, parce que quand tu l'amènes de la bonne façon, bah, au contraire, c'est une énergie, ça devient une énergie ouais. extrêmement positive, tu vois. Ouais. Et tu peux rapidement avoir affaire à des personnes, euh, à des personnes qui fonctionnent hyper bien, qui vont driver l'entreprise, qui vont driver le développement, qui vont être, euh, qui vont être hyper autonomes, euh, force de proposition et, euh, et qui, euh, et qui, voilà, amène, euh, amène quelque chose de bon. Mais en tout cas, je te dirais que, euh, une des premières difficultés c'est de, c'est d'être en conflit avec ses propres, avec ses propres commerciaux ouais. tu vois, de, 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 de mettre en place un, un, un espace de dialogue qui est plus conflictuel qu'autre chose et des commerciaux dans un espace conflictuel c'est pas des personnes qui se renferment. Ouais,
0: ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, C'est à dire qu'en fait cette énergie euh, euh, qui les pousse à être commerciale, euh, mmh. si, si, si elle est mise à contribution dans un, dans, si elle n'est pas bien mise à contribution, mmh. en si, si elle est trop utilisée en interne, elle risque de foutre le, le boxon dans oh. l'entreprise. Moi, moi j'ai, j'ai déjà vu ça dans pas mal d'entreprises. Mmh. Euh, ce que tu dis aussi euh, sur c'est des gens qui, ont, qui qui savent pas forcément de ne pas parler. Je l'ai vécu aussi. Mmh. Euh, avec des commerciaux qui disaient un peu des choses euh, choquantes pour les autres personnes du personnel à propos de leur salaire, à propos de, mmh. de choses comme ça. Euh, et puis, ouais, ce truc où on négocie tout le temps, alors que toi, mmh. euh, si tu pas tout à fait le même profil, tu as envie de leur dire, mmh. non, non, mais tu, tu peux aller négocier avec les clients, mais moi, on négocie non, des moi qui négocie pas. Des choses comme ça, euh, qui sont pas enfin, toujours faciles. Et puis, le premier truc que tu as dit aussi, c'est des gens qui aiment bien aller chercher... Euh, aller signer un nouveau mm. truc. Et quelquefois, ils vont signer un autre contrat de travail. Ah, oh, dommage. <rire> ils... ouais, ouais. Donc, c'est, c'est vrai que la réputation, et puis, ce n'est pas que la réputation, C'est, c'est mm. moi, je trouve, c'est vrai, c'est, c'est une population qui est un peu moins stable. Qui est un peu moins stable. C'est assez rare, en fait, des commerciaux qui sont vraiment... Euh, ah, alors, alors, tu vois, c'est là, c'est là où je, je suis pas forcément...
1: Euh, euh, je, je suis pas forcément euh, d'accord. En fait... Je pense que c'est une population qui n'est pas très stable, mais parce que il euh, y a très peu de boîtes qui leur offrent aussi un cadre euh, ouais. de, 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 de travail et de croissance qui soit, euh, et qui, soit qui soit durable en fait euh, pour, pour eux. Et, et, et sans forcément dire, euh, tu vois, le, le, cadre, le cadre l'environnement de travail. Euh, euh, Pérenne, pour un commercial, c'est pas forcément un environnement dans lequel il a toujours des augmentations de salaire, dans lequel, en fait, les... de, de se dire que les commerciaux sont, sont drivés par, par l'argent, c'est une, mauvaise, c'est une mauvaise clé d'entrée. Il y en a certains, comme... mais comme tout le monde, en fait. Partout, ouais. comme, comme partout, tu vois, dans, dans tous les métiers. Et donc, du coup, ça, c'est un truc qui, qu'il faut sortir de son, de son spectre, de se dire que si tu es commercial, c'est parce que l'argent. Et, euh, et en fait, quand tu commercial c'est un métier qui est euh, c'est un métier qui est extrêmement grisant quand tu euh, quand tu y vas euh, quand tu le quand tu le deviens par euh, par conviction par volonté parce que du coup tu es tout le temps en contact des gens tu enfin tu plutôt quelqu'un a priori de porter sur le relationnel tu aimes bien rencontrer des gens discuter échanger challenger et tout donc tu es dans un métier qui est extrêmement grisant mais derrière le, le, l'autre face de la pièce c'est que c'est un métier très exigeant ouais. Euh, ouais. qui demande beaucoup de qui demande beaucoup de rigueur qui euh, qui est sous pression. Mmh. Je pense que par rapport à d'autres métiers, tu, tu la ressens bien la, la pression quand tu es euh, commercial, et c'est normal, et ça fait partie du job, et c'est aussi pour ça que euh, tu as des opportunités salariales plus intéressantes, mais parce que derrière, faut que tu assumes. Mmh. Parfois, la pression de se dire que si tu rentres pas ce contrat, bah, c'est toute la boîte derrière qui va en pâtir, et euh, faut pas hésiter aussi à le, euh, à le remettre dans la balance. Hein, bien sûr, le, bien sûr.
0: Commercial. Il y a aussi la zone que... Euh, c'est un peu un métier où dans la même journée tu peux avoir des très des très des hauts très hauts. Ah oui, des des tu peux tu client.
1: peux signer un contrat et dans la ouais tu peux tu peux signer un contrat dans la foulée avoir un autre client qui, qui te dit ben je veux annuler notre notre contrat enfin ça peut vraiment se passer
0: dans ouais. la même demi-heure quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> ok bon donc ça c'est les difficultés et, est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être alors il ouais, pour... y a des alors
1: il clairement il le donc, si tu veux, il y a, ce, euh, il y a, il y a ces côtés-là, de euh, d'être 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 en conflit, d'avoir une vision, euh, de, de cette fait, une, une vision du, du, du commercial qui soit euh, très orientée sur des valeurs qui sont pas forcément les, les nôtres, et donc, du coup, de, euh, de, de, de toujours être dans le euh, dans la méfiance vis-à-vis d'eux. Et euh, il y a d'autres points qui est que euh, je, je vois trop d'entreprises qui laissent les commerciaux en roue libre. Mais tu sais, ouais. pas juste en mode, je te laisse autonome, je te fais confiance. C'est, c'est plus la roue libre du, bah, t'es commercial, donc t'es censé me ramener du business. Ouais. Donc, tu te démerdes et tu, euh, tu me ramènes du business. Ouais. Ouais. Et euh, et, c'est, et c'est pour ça que je dis souvent que les commerciaux, euh, on doit leur... on doit leur euh, Pour qu'ils soient performants, on doit leur fournir le même cadre de performance que euh, pour des euh, sportifs de haut niveau. D'accord. Non pas que eux soient... Euh, sportifs de haut niveau, mais c'est dans l'idée de se dire que euh, si un athlète euh, qui fait du 100 mètres, tu le mets sur une euh, tu le mets sur une piste sans avoir balayé la piste, euh, sans lui avoir euh, euh, mis une ligne d'arrivée, euh, tu vois, et que tu lui dis bon bah vas-y démarre-toi, fais-toi moins de 10 secondes, fais-moi moins de 10 secondes au 100 mètres, il bah, y a de grandes chances qu'il le fasse pas juste parce que un Il risque de se fouler la cheville parce qu'il y a des cailloux, machin, tout ça. Et deux, il sait même pas où est la ligne d'arrivée. Donc, en fait, tu vois, il sait même pas maîtriser son son effort. Et puis, ça se trouve que tu lui as même pas mis un petit starting block et tout. Donc, bref, il est pas, il est pas, même s'il est très bon, il est pas dans les meilleures dispositions pour pouvoir faire la performance que tu lui demandes. Et dans la plupart des boîtes, c'est
0: vraiment dans la, dans une grande majorité de boîtes, c'est ce qui se passe. Ouais, c'est peut-être dur pour euh pour un dirigeant ou pour euh, ouais pour un dirigeant de se dire donc en fait c'est des gens il faut qu'ils soient très euh, euh, il, il faut qu'ils soient à la fois euh, responsables de leur secteur euh, autonome dans leur travail mais en même temps il ne faut pas non plus que voilà leur dire bah, de toute façon tu es commercial tu te démerdes c'est, c'est, c'est une espèce d'entre deux c'est-à-dire qu'il faut les mettre en tu disais faut les mettre en compte alors peut-être dans, dans l'essentiel le que tu vas donner, tu seras plus précis, mais ça veut dire globalement qu'il faut qu'il y ait oui, des oui. limites et des démarcations, et puis qu'il y ait des objectifs, et puis qu'il y ait des moyens, etc., etc., je suppose. Hum. Euh, ce qui est vrai dans, dans, ouais. dans pas mal de postes. Mais, oui, mais voilà. et, euh... hum. okay. euh... et ce que tu,
1: ce que tu dis, est, euh, je, je, vais, je vais insister là-dessus, ce qui est ce que, ce, que, ce que tu dis, et euh, je vais juste m'arrêter un point là-dessus, tu dis c'est, c'est vrai dans la plupart des postes, et c'est exactement ça en fait, c'est que euh, c'est manager un commercial avec euh, tu, évidemment une, euh, des, 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 des fluctuations un peu différentes, mais c'est, c'est manager un commercial, c'est comme manager quelqu'un d'autre, quelqu'un en... Euh, quelqu'un en prod, euh, quelqu'un en, en marketing, en admin c'est, euh, c'est la même chose seulement il euh, y a la il y a, la dimension, euh, y a la dimension objectif et pression qui sont un peu, euh, qui sont sûrement différents et qui ont de plus grandes implications
0: mais euh, on est dans le même dans le même cadre managériel. Et puis un autre truc c'est que les commerciaux souvent sont sur le terrain plus qu'ils ne sont dans la boîte enfin, non. En, en tout cas on espère mais en même temps ça veut dire aussi qu'ils sont plus souvent en contact des clients. Que au contact de leurs collègues etc et euh, moi j'ai, j'ai, j'ai eu j'ai un, des amis qui ont eu cette expérience où en fait finalement le commercial il perd un peu le contact avec sa, sa boutique ouais. il devient un petit peu quelqu'un qui est loin, qu'on voit jamais lui-même et, et ça aussi ça peut poser des problèmes parce qu'au bout d'un ouais. moment euh, il perd sa, un petit peu sa foi dans la boîte c'est un ouais. truc que j'avais vu et tu vois ce
1: qu'on euh, moi ce que je préconise souvent dans des. Parce que ça euh, c'est, 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 c'est souvent le cas. Moi ce que je préconise, en fait, tu tu, tu dois organiser dans l'agenda du, du commercial, dans tous les cas, des, euh, des rendez-vous avec euh, des points réguliers de man, avec le manager, mais aussi ouais. des points avec euh, les autres euh, les autres. Euh, secteur de la boîte directement impacté par le commercial et tu vois ça arrive euh, moi ça arrive souvent qu'on organise alors si c'est pas toutes les semaines c'est tous les quinze jours mais euh, une réunion avec euh, euh, avec les responsables de prod parce que l'activité commerciale va imputer euh, l'activité de prod donc du coup euh, le commerce donne de la visibilité à la prod, la prod remonte des trucs au commerce et en fait tu vois d'avoir cet échange, euh, euh, cet échange régulier euh, institutionnalisé Mmh. Je dis pas que c'est ça qui va éviter deux, mais en tout cas, ça permet toujours de ramener oui. le, le quotidien de, de, de la boîte dans la vie du commercial, surtout dans les cas où il y a effectivement beaucoup de
0: déplacements extérieurs dus mmh. à l'activité. Mmh. Donc c'est plutôt des rituels ou des, des choses. Ouais, comme c'est ça, ça oui. Ok. okay. Euh, peut-être, qu'on peut, euh, bon, peut-être qu'on peut aussi parler de l'avantage d'avoir des bons commerciaux. <rire> Ça serait... ah ouais. Parce que, en général, ouais. l'effort en vaut la chandelle. Mmh. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, nous dire un mot là-dessus? Puis après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on rentre un petit peu peut-être dans des exemples de missions que tu as mmh. menées, un, un petit peu savoir comment tu as, euh, bah, bah, un petit peu ce que tu fais, en fait, ce que mmh. tu mets en place ou ce que tu as pu mettre en place pour, pour un petit peu nous indiquer euh, mmh. euh, les, les spécificités de la manière dont, dont on traite ce genre d'équipe. Ouais. Euh, donc du coup, première
1: question, euh, quels sont les avantages d'avoir euh, une, bonne équipe, euh, une bonne équipe commerciale ouais. Ouh, La liste est longue, hein La liste est longue, André. Euh, non, mais d'avoir des, d'avoir des bons commerciaux, euh, bah déjà sur la, dynamique, euh, sur la dynamique de vente, euh, tu sais que tu peux, en fait, l'avantage d'avoir des bons commerciaux, tu peux travailler à l'objectif sur ta boîte, en fait. Tu peux te dire, ouais. oh, c'est beaucoup plus facile de se dire, on va aller chercher... J'aimerais qu'on aille chercher euh, ce type de CA. Quand tu as des bons commerciaux, vous allez discuter de ces objectifs. Et même parfois, les mecs vont te dire ah, « Attends, est-ce qu'on peut aller chercher un peu plus haut ?» mm. Et euh, on a besoin de on a besoin de ça et tout. Et donc, en fait, les bons commerciaux savent faire le lien
0: entre euh, des objectifs des moyens. Ça, ils savent c'est... les exprimer. Ça, 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 ça je, suis, je suis tout à fait d'accord. J'ai mm. un exemple en tête. Ouais. Euh, tu as des gens, ben, ils vont d'abord te dire oh « Ouais, mais il va y avoir cette, difficulté, cette difficulté-là. Mm. » Et à côté, tu as le mec, le, le mec qui est vraiment bon. Il est sur un marché qui a moins 30 et le mec, il va aller quand même te chercher de la croissance et il va développer ouais. et il va, il va aller embêter euh... le, le service machin, etc., etc. Mmh. Et, et ça, c'est vrai que c'est super agréable d'avoir des gens comme ça dans une équipe mmh. parce qu'en fait, c'est, c'est eux qui vont encore magnifier euh, l'objectif que ouais. Et c'est assez rare, mais, mais ça existe. Mmh. Voilà. Là, ça existe. Et puis, euh,
1: ça, ça existe. Enfin. Euh, il y, 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 y en a quand même pas mal et euh, on les euh, dans des dans, dans des dans des boîtes parfois où tu te dis ah ouais ils sont là aussi ouais si si il y a des bons il y a des bons partout et parfois il y a des il des bons voire des très bons qui sont euh, euh, qui sont sous exploités parce que pas dans un cadre, euh, okay. dans un cadre prolifique mais euh, ça c'est enfin pour moi c'est, c'est des bons commerciaux ils drive vraiment le, euh, l'activité et l'énergie de, de la boîte, et ils vont chercher, euh, euh, ils vont chercher des opportunités là où euh, toi, en tant que stratège, tu n'aurais jamais imaginé aller chercher. Quoi. C'est, c'est, ouais. Ils ouvrent un champ de possible qui est, euh, qui est inimaginable, mais parce qu'ils sont sur le terrain, et, euh, et mais bon, ils savent euh, ouvrir les portes, mettre le pied de temps, l'épaule, tu vois, la tête, dire « Coucou, si, si, je rentre
0: mmh, ».
1: Mmh, et, euh, et donc ça, ça, c'est quand même... Euh, une, une ressource euh, enfin pour, pour l'entreprise ce sont des euh, c'est, c'est une ressource inestimable en termes de, de, de pérennité mm-hmm. euh, le, le, le deuxième point c'est que euh, bah une bonne équipe commerciale c'est euh, c'est une équipe qui est quand même tout le temps ambitieuse et souvent euh, ot- optimiste slash positive ok tu vois donc du coup même dans les moments enfin, dans, dans les moments durs où c'est dur pour tout le monde, ce sont des personnes qui s'accrochent, tu vois. des ouais, ouais. personnes qui s'accrochent au moment où ça devient un peu difficile pour tout le monde. Si, euh, encore une fois, si le management suit, ouais. tu vois, leur, leur, euh, euh, et, encore une fois, comme, euh, quand, quand tu as un bon cadre de performance, tu sais aussi euh, pointer du doigt quand bah, ce n'est pas forcément de leur fait, tu vois, tu vois le travail qui est accompli, tu, 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 le, tu le valides, etc. Et donc, du coup, quand tu euh, quand t'es en soutien quand il le faut bah, ce sont des personnes qui euh, qui t'aident à redresser la boîte tu vois tu peux euh, mmh. tu peux tu peux t'en servir et c'est euh, c'est, c'est quand même c'est quand même assez euh, assez riche dans les moments les plus difficiles et puis quand ça va bien par contre ils entraînent encore plus le bateau tu vois ouais, ouais. Euh, c'est aussi des personnes qui sont euh, qui font bouger les lignes donc du coup euh, faut que ça aille vite en général parce que quand tu es commercial, le deal, il a, besoin de, il a besoin de bouger vite. Donc du coup, ce sont des personnes qui vont… Euh... Alors, c'est, ça peut être vu
0: euh... ça négatif. Peut déranger, ça peut déranger. Ça peut déranger, en déranger. Un... Euh, moi, moi je, tu vois, je, on a un modèle de, dont on parle souvent, c'est le modèle développement et rétention. Dans, mmh. Moi, je pense que pour qu'une boîte fonctionne bien, il faut qu'il y ait une force, euh, euh, je dirais, qui a, euh, a plus d'inertie que l'autre, qui est… Euh, comment on exploite ce qu'on a déjà, comment on satisfait les clients qu'on a déjà, etc., etc., comment on capitalise en fait ce qu'on a. Et puis, il faut une autre force qui est la force de développement qui dit, ouais, mais après, on pourrait faire ça et on devrait investir là-dedans et on devrait aller voir tel nouveau marché, etc. Et ça marche bien quand l'équilibre existe entre les deux parce que la force de développement va s'appuyer sur ce qu'on a capitalisé pour trouver de nouveaux clients en disant, chez nous, on sait faire ça, regardez comme nos clients. Donc, ça, ça, ça va nourrir le développement. Et le développement, lui, va nourrir aussi régulièrement la partie rétention, la partie euh, loyauté client, etc. Parce que sinon, si elle est laissée toute seule, elle s'érode. Mm-hmm. Ça, c'est quand ça marche bien. Euh, par contre, souvent entre les deux, il peut y avoir cette collaboration dont j'ai parlé, mais il peut y aussi y avoir des frictions ou euh, voilà, moi par exemple un, un gestionnaire de stock le commercial qui arrive qui fait ouais j'ai décroché le super euh, on, va, on va vendre 3000 unités du produit machin et le mec il se fait mais merde j'en ai pas en stock, j'ai optimisé mon... Mm. pour lui c'est pas une bonne nouvelle quoi ah ouais. donc oui je vois ce que tu veux, je vois ce que tu veux dire ça, ça peut générer aussi des frictions ça peut générer... mais
1: c'est pour ça en fait aussi que tu dois euh, créer des espaces de discussion réguliers ouais. avec les personnes qui vont être impactées parce que là, l'exemple que tu me dis, pour moi, ce n'est pas normal, tu vois, dans le fonctionnement de la, de la boîte. Ouais. Et, euh, et en fait, ça vient aussi... Euh, pour moi, ce n'est pas un environnement euh, euh, pérenne pour euh, le commercial non plus. Ouais. Parce que ouais. le commercial, tu lui crées de la, du, du dépit, de la déception, et en fait, ça lui donne moins envie.
0: Ah bah ça, dis, aller euh, ce là, 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 c'est fini. Mmh. Si, si, bah, c'est donc, fini. Tu donnes raison. Quand ça arrive, mmh. tu assistes à ça, tu fais bah ouais, t'as raison, qu'est-ce qu'il nous a fait <rire> bah, ouais. C'est fini, bon, le gars il
1: dit ça. Ouais mais de, d'un côté comme de l'autre tu vois si tu dis euh, go commercial ton ton gestionnaire de prod derrière, euh, si tu en as un excellent c'est, c'est aussi euh, c'est aussi rare quoi donc pareil tu vois c'est donc par contre à l'inverse si tu as cet échange régulier entre les personnes immédiatement impactées par le commerce bah en fait tu travailles sur euh, tu travailles sur ce qu'on appelle le euh, le pipe le pipe des opportunités et donc du coup tu as de la visibilité et top de la visibilité à tout le monde. Tiens, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec un tel. Euh, peut-être que potentiellement, ça, ça peut passer et tout. Et là, du coup, il y a discussion.
0: D'accord.
1: Et c'est là où, par contre, le, le, le manager est là pour venir
0: mmh.
1: acter, une, acter une décision. Et, et tu vois, là, j'accompagne une boîte en ce moment euh, où, pareil, ça, ça, ça pousse vers le haut euh, vraiment très, très fort. Et donc, du coup, ça impacte derrière la prod. Mais par contre, la prod est au courant. La prod le sait c'est que c'est aussi, euh, dans la vision de, de l'entreprise, un moment transitoire, etc., et qu'il faut passer par là, et tout. Donc, tout le monde se sert les coudes, tu vois.
0: Okay, et c'est du
1: okay. coup, quand tu fais comme ça, ça marche bien.
0: Mmh. Ok. Ça marche bien. Bon.
1: Et à l'inverse, quand... Attends, juste pour, pour tirer le truc jusqu'au bout, parce que ça va dans les deux sens. Un gestionnaire de prod qui voit... Euh, qui, qui a l'impression en ce moment qu'il n'y a plus rien qui tombe... Bah, il se dit, euh, ouais, enfin, euh, ils foutent rien les commerciaux, alors ouais, que ouais, si toutes les semaines, t'as le commercial qui dit c'est dur en ce moment et tout, mais on a ça dans le pipe mais on est en train de discuter et tout, machin, bon bah voilà ouais. il y a une discussion à l'inverse comment est-ce que je peux t'aider, est-ce qu'il faut tirer sur les délais ici, est-ce que machin, est-ce que truc et tout, et en fait c'est ça qui, est, qui rend le truc, euh, qui peut rendre le truc euh, euh,
0: riche et, euh, et, comment dit, et profitable pour tout le monde au sein de la boîte ok, super, euh, on rentre un petit peu dans, dans la ouais. pratique euh, est-ce que tu peux nous donner un peu des, peut-être des exemples pratiques euh, ou des retours d'expérience que tu as euh, euh, pe- Peut-être pour nous aider un petit peu à mettre le doigt sur ce que c'est qu'un management de commerciaux qui fonctionne bien.
1: Ouais, alors, euh, je, vais te, je vais te donner les… Euh, alors, des, des, des exemples sachant que euh, il enfin, y, y a vraiment différents types, de, euh, différents types de structures. Donc, je vais essayer de te donner des exemples qui correspondent à des structures plus ou moins différentes. Donc, par ouais. exemple, tu vois, on va avoir des, des structures comme euh, là, je, je, je t'avais dit que euh, pendant cinq ans, j'avais euh, bien développé mon activité de formation. Donc, du coup, en fait, j'avais des, euh, j'avais des commerciaux, mais qui n'étaient pas des commerciaux en CDI, interne c'était des commerciaux euh, freelance. Donc, ouais. c'est une autre mécanique. Euh, managerial et, et pilotage que quand à as euh, commerciaux en interne euh, full time qui ouais. sont euh, dont la, les trois quarts sont tout le temps en déplacement etc tu vois c'est pas du tout les mêmes enjeux néanmoins il y a des trucs qui se recoupent d'accord mais okay. juste je te dis ça en préambule pour pour bien avoir euh, c'est pour pas que pour pas que les auditeurs se, se disent ouais ok il nous donne des exemples mais clairement ça s'adapte pas à moi il ouais, okay. y a un fil rouge et après il y a des outils différents, ok <rire> Ça marche. Euh, donc déjà, le, moi, le, le, le premier truc, c'est... alors, euh, dans le, Je ne suis pas expert en recrutement, donc du coup, je ne vais, vais pas du tout rentrer sur ce, sur ce sujet-là, et tu as interviewé beaucoup de personnes qui, euh, qui, du coup, avaient une vraie zone d'expertise. Euh, par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a un vrai enjeu quand on a identifié un bon profil et qu'on l'a validé, il y a un vrai enjeu à bien l'onboarder et il faut surtout comprendre en fait que dans mais c'est pareil pour tout le monde mais c'est encore plus vrai je trouve pour les commerciaux parce qu'on attend du coup on recrute un bon profil on va vite attendre de lui des, des premiers trucs tu vois et des, quelque chose de concret un commercial le cycle de vie d'un commercial c'est trois étapes avant qu'il soit vraiment performant et qu'il aille chercher du résultat et qu'on puisse travailler avec lui sur des objectifs il y a trois étapes il y a la phase d'onboarding faut pas oublier que un commercial qui démarre, c'est quelqu'un qui va être en première ligne avec le client. C'est lui qui va être euh, quelque part la, la, la comment dire la, la, C'est lui qui va porter la légitimité et l'expertise de la boîte. Donc, il a intérêt à, euh, il a un vrai enjeu à être rodé, à vite euh, montrer qu'il, qu'il maîtrise les sujets sans forcément être l'expert numéro un de la boîte, mais c'est, il doit véhiculer cette image d'expert. Mmh. Quand il démarre de zéro, il a beaucoup à faire avant de... Euh, et beaucoup à apprendre et à ingurgiter comme, euh, comme notion, comme info, comme, euh, comme réflexion, avant de déjà arriver à un niveau assez correct de, euh, d'expertise. Et okay. je vois, selon les boîtes, euh, plus ou moins difficile. Mmh. Donc ça, c'est déjà à calibrer, c'est ce qu'on appelle la phase d'onboarding. Euh, il faut qu'il l'intègre, mais ça, c'est comme, euh, comme pour tout... Euh, comme pour tout collaborateur, mais je trouve que pour le commercial, comme il y a cet enjeu-là qui est un peu euh, euh, parfois sous-estimé, il a cette notion, il faut vite qu'il devienne expert, et dans l'onboarding, c'est très important de, 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 de lui fournir cette, cette matière et d'aller le, très vite le challenger là-dessus et qu'il se sente à l'aise. Mmh. Pas seulement avec le produit, mais aussi avec euh, le secteur, les, euh, la, façon de, la façon de produire, les enjeux, etc. Il faut qu'il soit vite à l'aise
0: là-dessus. Ouais, ouais, souvent dans un secteur, euh, il y a une culture, c'est-à-dire que mm. il y a la culture du secteur dans lequel euh, il va intervenir, il y a la culture de l'entreprise pour laquelle il travaille. Mm. Euh, s'il, s'il commence à avoir une attitude low cost alors que c'est une boîte qui bah ouais. un produit haut de gamme, ça va pas. L'inverse aussi. Donc mm. effectivement, ouais, ouais. Et euh, et donc du coup, t'as cette première
1: phase d'onboarding où il va devoir euh, ingurgiter, s'approprier énormément de, de concepts, d'informations, etc. Donc elle peut être plus ou moins longue selon le, les activités, la complexité, euh, l'écosystème, etc. Euh, et ensuite, euh, tu rentres dans ce qu'on appelle une phase de ramp-up. Donc c'est-à-dire c'est le, euh, c'est, c'est la montée en puissance. Le lancement. Et, ouais. ouais, c'est le lancement. Mmh. Et cette phase de ramp-up, elle est plus ou moins longue. Euh, elle est plus ou moins longue, encore une fois, complexité, etc., Euh, Et là, tu commences en fait à à travailler sur des objectifs, mais sur des objectifs intermédiaires. Et en fait, c'est des objectifs d'action. Donc euh, typiquement, tu vas travailler ici sur des objectifs, euh, euh, passer un certain nombre d'appels dans la semaine, euh, relancer un certain nombre de clients, tu vas faire un certain nombre de rendez-vous, mais tu n'es pas sur des objectifs de vente encore. Et en fait, progressivement, plus tu avances dans cette période de ramp-up, plus tu vas tendre vers des objectifs de vente, de closing, etc., et, euh, et cette phase, elle dure euh, entre un 1 à trois 1 mois sur des sur des business, on va dire assez assez standard, où le produit est pas complexe, où il n'y a pas une variété de, de produits différents, etc. Mais parfois, ça peut durer facilement six, neuf mois, hein, mmh. selon la complexité. Je, j'ai un client dans l'informatique, service informatique. Il y a une myriade de produits et de problématiques auxquelles on fait face qui est dantesque. Tu peux, on peut pas attendre d'un commercial qui soit performant quasiment avant un an il faut qu'il ouais. ait fait un an pour être rodé, par contre pendant cette année t'es pas. C'est, c'est là en fait où euh, faut mettre le tu vois, le bon équilibre et en fait ce que tu vas aller chercher par contre chez lui c'est est-ce qu'il fait, est-ce qu'il passe des appels ouais. est-ce qu'il est régulier sur ses appels est-ce qu'il euh, il relance euh, son, euh, son portefeuille il fait ses appels de suivi machin et
0: tout. t'es pas sur la vente mais par contre es sur l'action ouais. sur la mise en mouvement et sur la dynamique donc là, tu vas plus avoir, plutôt donc avoir des indicateurs de, de moyens d'action. Voilà, c'est et, ça. et tu vas pas mesurer les ventes pour l'instant. Pas pour l'instant. D'accord. Par contre, quand on arrive sur la fin du ramp-up où
1: on estime que la dynamique est suffisante, etc. Là, on peut basculer sur la phase de performance, qui a priori est la phase euh... où on l'attend. Où on l'attend. <rire> et, et où il va rester. Et où il va rester. Évidemment, par contre, dans cette phase de performance, il va y avoir des hauts, des bas, etc. Mais par contre, là, le, le management qu'on va venir chercher ici, c'est vraiment sur des objectifs de vente. Et euh, c'est là, en fait, où on l'attend à être un peu plus autonome, force de proposition, pour justement se donner les moyens d'aller chercher ces, euh, d'aller chercher ces objectifs. Et parfois, euh, aussi le recadrer par rapport aux moyens qui se donnent pour aller chercher les objectifs. OK. Donc, donc ça, tu vois, typiquement, c'est ce que euh, moi, je mets en place. C'est vraiment ma grille de lecture sur euh, dans toutes les entreprises que, que j'accompagne. C'est est-ce qu'il y a déjà ce protocole-là Je D'accord. sais qu'il n'y a pas ce protocole-là, ce protocole managérial-là. Hmm. Je sais déjà que euh, bah, les commerciaux qu'on me déclare comme étant sous-performants le sont peut-être pour euh, d'autres raisons que leurs propres euh, leur propre compétences. Tu vois ce que je veux dire okay.
0: Est-ce que je peux te poser juste des questions sur euh, sur la première partie, l'onboarding Non, donc du coup. <rire>
1: <rire> bah ouais, évidemment, vas-y.
0: Bon, bah, je l'arrange. Ah, non, alors, euh, ouais, deux, deux, deux trucs. Euh, première chose, bah, comment on fait pour justement faire un bon onboarding C'est quoi les bonnes pratiques ou des exemples ouais. peut-être et, et, et deuxième truc, peut-être c'est par ça que tu as envie de commencer. Moi, j'avais lu dans un bouquin euh, américain euh, sur le sur le commercial euh, qu'il y avait une pratique qui est très commune pour un noteboarding. Tu bah, as un petit jeune qui rentre ou quelqu'un qui n'a pas d'expérience mmh. dans la boîte. Tu le mets avec les vieux briscards, ouais. euh, et, 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 etc. Et en fait, mmh. ils vont te le pourrir. En fait, c'est ça que disait le bouquin. Le bouquin, il disait <rire> surtout… Quand vous embauchez euh, un jeune commercial, ne le mettez pas avec les vieux barons euh, que vous voulez mmh. remplacer parce que, ils vont tout lui, ils vont, que, comme ils sont malins, qu'ils connaissent, ils, ils vont tout lui expliquer mmh. comment. Ah, bah oui, euh, comment ne pas, pas faire les choses. choses. Ouais, voilà, c'est, c'est clair. Ça. <rire> bah, le truc, tu euh, dit bon. Euh, euh, mais, mais en même temps, en, même temps, en vrai, je n'avais pas trouvé ça complètement débile comme conseil parce que moi, j'ai, j'ai vu des boîtes où c'était un peu quand même ce qui s'était passé. Quoi. Mmh. C'était que il euh, y, a, y, a, y avait ce truc là puis après, puis après j'aurais, j'aurais peut-être une réflexion ouais. aussi à partager sur euh, la vitesse à laquelle on peut mettre euh, un commercial en route quand on a une grande gamme de produits mais déjà sur l'onboarding est-ce, que, ouais. est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des, des trucs à faire à pas faire quoi, tu vois
1: bah, alors euh, moi, pour moi le truc à faire c'est de euh, y a, on va dire trois choses, trois choses principales euh, la première c'est euh, il rencontre l'équipe ouais. il rencontre notamment tous les secteurs qui vont être impactés par le commercial Très vite, tu vois, vraiment hyper important. Il commence par ça et il s'imprègne de ça. Et les autres aussi le voient et les autres, euh, et en gros, on, on crée tout de suite, tu vois, une sorte de euh, ambiance un peu de sympathie, tu vois. Mmh. Sympathie, on va bosser ensemble et le commercial, il sait ce qui va être impacté derrière, tu vois. Il sait pourquoi il bosse.
0: Mmh, mmh.
1: Et euh, donc ça, pour moi, c'est hyper important. Le deuxième, c'est qu'il va rencontrer des clients. Ok. Très vite, on s'imprègne des clients, on bosse avec qui, qu'est-ce que les clients apprécient chez nous, euh, qu'est-ce qui fait que euh, ils apprécient bosser avec euh, l'équipe de prod, le, l'équipe commerciale, les produits, les trucs, les machins, etc. Donc ça, c'est le deuxième point. Et euh, ça, ça, ça se fait dans les une à deux premières semaines et ça doit se préparer en amont de l'arrivée. C'est pas genre le commercial arrive et on lui dit, bon, bah alors il va falloir qu'on te fasse rencontrer des... Non, tu as ton planning et sur le planning, tu sais que tu vas faire euh, tout ça, c'est déjà calé.
0: Super.
1: Et ça, c'est, ça ça marche hyper bien. Et, euh, et le troisième, c'est, c'est d'avoir une formation tu vois, qui va l'emmener progressivement vers euh, l'appropriation du, euh, du produit, la façon de vendre, la façon de, euh, d'aller à la rencontre du, du client, de ses problématiques euh, et de progressivement embarquer vers, euh, vers le Mais déjà, travailler d'abord sur... Euh, en fait, avant de travailler sur le produit, travailler sur la découverte client. Ok. Tu vois, ça, c'est, ça peut peut-être paraître contradictoire, mais avant que la, que la personne maîtrise le produit, en fait, c'est plus important pour un commercial de savoir comment, comment il part à la découverte du client, quelles sont les questions à poser, les enjeux, etc. Il va beaucoup plus apprendre que de connaître les caractéristiques produits parce qu'en fait, ça va être beaucoup plus rapide pour le commercial de faire le lien entre « Ah ouais, d'accord, donc les clients ont tel type d'enjeu. » Donc du coup, le produit, est-ce qu'il fait ça ?« Bah oui, il le fait de telle façon. »« Ok, d'accord, c'est bon, j'ai rangé l'argument dans ma tête.
0: Mmh. » Ok, super. Ok, ça marche. Euh, un truc, alors je, je, je vais te dire ce qu'on pratique chez nous. Peut-être tu vas me dire, c'est pas du tout comme ouais. ça qu'il faut faire. Nous, on a, dans une de mes boîtes, on a beaucoup, beaucoup de produits. Euh, ouais. et, des, et de produits ultra techniques. Mm. Euh, et jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait quand on intégrait un nouveau commercial, ben, on le mettait avec un commercial qui avait plus d'expérience. Et en fait, il essayait d'apprendre tous les produits. Mm. Et récemment, ce qu'on a fait, et qui a cartonné, qui a marché beaucoup mieux, Bon, déjà, nous, on a changé de manière de vendre. C'est que désormais, les commerciaux ont des produits ciblés, c'est-à-dire ils, ils, ouais. ils, mmh. chaque, chaque trimestre, on sélectionne des produits et c'est sur ce okay. qu'il faut pousser. Okay. Et donc, le nouveau commercial qui arrive, plutôt que le mettre sur euh, un peu les produits fonds de catalogue, etc., qui sont très complexes, on va, on va le, lui apprendre en priorité les produits cibles. Et ouais. ça marche mmh. beaucoup, beaucoup mieux. Le 20-80. Oui, oui. Ouais. Ouais. Mmh. Alors, le, le truc qu'on a décidé de développer euh, ce trimestre-ci, bah, c'est plutôt ça qu'il va apprendre en premier. Mmh. Et du coup, mmh. il va, il va beaucoup, il a beaucoup moins de choses à absorber. Il a ouais. des choses euh, qui sont plus nouvelles et qu'on veut mettre mmh. en œuvre. Et puis après, il prendra le temps de la, prendre le fond de catalogue, etc. Parce qu'il aura noué déjà sa relation avec les clients. C'est bien ou c'est pas bien, <rire> c'est... Monsieur, Monsieur Doumalin Je vais, euh, je vais donner mon verdict et euh,
1: du coup la sentence. Euh, non, mais c'est. Euh...
0: Euh... Moi, je sais que ça
1: marche. <rire> bah oui, En vrai, ça marche. Du coup, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Non, et puis, euh, c'est, c'est comme toujours, tu vois, les, les, les conseils qu'on peut donner de manière générique euh, hmm. ne valent que, euh, que s'ils si fonctionnent dans une, euh, dans l'entreprise qui va les mettre en place. Donc, si c'est pas exactement ça, c'est, euh, c'est, c'est, moi, je trouve que c'est, c'est important. Euh... En fait, ce que t'as dit, c'est, il, abs... il y va crescendo. Et ouais, je pense ouais. que c'est, je pense que c'est ça, le, le, l'enseignement que j'en tire en tout cas, c'est qu'il y va crescendo. Euh, moi, le crescendo, j'aime bien le. Ouais, si, si quelqu'un démarre de zéro, c'est ouais. intéressant de se dire, bah le crescendo, il commence par euh, déjà l'entreprise. Oui. Là la pour culture. la la culture de l'entreprise déjà, un commercial qui est euh, qui est dans la culture, qui a compris euh, le truc, ouais, etc. Ouais, ouais, ouais. Et, en allant à la rencontre de toute façon des personnes à la prod, etc. Il va il va comprendre. Ouais. clairement euh, ce qui se passe ce qu'on fait pour les clients et tout donc il va déjà avoir ces éléments là et le la deuxième clé c'est la découverte client parce que dans la découverte client quelles sont les questions qu'on pose pourquoi on les pose et tout etc ouais. bah du coup il y a, y a aussi beaucoup de matière. et euh, et puis ensuite et donc du coup c'est pour ça que je commence par ça pour quelqu'un qui démarrait de zéro de dire bah tiens ça ça vaut le coup de travailler ton onboarding sur cette sous cet angle là mais euh, après quand euh, Quant à la capacité de pouvoir euh, embarquer ton, euh, ton nouveau commercial euh, par le produit sur le terrain avec, euh, avec des personnes en qui tu as en
0: qui, en qui confiance, qui sont, euh, qui sont contents, fiers de le faire et tout, ça marche aussi hyper bien. Enfin, hein. Oui, oui. Alors, euh, ce, que je, ce dont je viens de parler, c'est après avoir bien compris la culture d'entreprise ah oui, d'accord, ouais. et, et mmh. le manifeste, c'est-à-dire, pourquoi nous, oui. on est différents sur ce marché, et comment oui. on et tout, les visites clients, ça. C'est après. C'est, c'est oui, juste que, oui. ouais, Avant, ouais, ce ouais. qu'on faisait, c'est qu'on le jetait dans le catalogue. Le, le catalogue je veux dire, le, tu te ouais, non ouais, ouais, c'est, que que c'est tel, tellement compliqué. Et euh, OK, super. Euh, quand tu parles de, d'accompagnement, etc., en fait, le, le comment ça se passe concrètement, le commercial qui est. Euh, euh, en période d'onboarding, puis après de, de ramp-up, il est il est tout seul sur le terrain. Il est avec quelqu'un ou euh, Alors ça ça dépend
1: des. Euh, alors moi de, de, de je préconise vraiment il y, y a une grosse phase d'accompagnement euh, du, euh, du commercial pour, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, il est du feedback très rapide. Oui. Donc, à la fois en voyant ce que les autres, enfin, comment les autres autres font, mais aussi en ayant du feedback très rapide sur ce que lui, il fait. Et donc, du coup, très vite, on corrige et très vite, on recadre et très vite, on on lui dit, bah voilà, si tu fais comme ça, en faisant comme ça, ça va être mieux. Il le teste la fois suivante. Ah bah oui, effectivement, c'est mieux. Boum, ça ancre. euh... Mais qui lui fait ce feedback Idéalement, alors, idéalement, pour moi, c'est son manager direct.
0: Ouais. Et quand t'as pas de
1: manager. Quand t'as pas de quand t'as pas de manager, bah euh, c'est un, un commercial slash mentor, mais qui est qui est ok avec la mission, tu vois, okay. qui est euh, euh, parce que ça peut tout à fait être un commercial senior qui est, qui est bien briefé, qui est ah ouais. qui sait comment, euh, qui a les outils pour pouvoir pour pouvoir bien le faire mm. et euh, qui se sent pas en, en tu vois, qui, qui qui se sent pas en danger. Ouais. Mais pour un commercial senior, c'est hyper grisant de euh, ouais, ouais, ouais. D'accompagner un nouveau. Quand c'est valorisé en interne, tu vois, quand c'est pas un ouais, truc en ouais. surplus qu'il est ok pour ça et tout, ça marche, ça marche hyper bien. Et la troisième, la troisième voie, s'il n'y a, si a personne, bah, c'est de faire appel à un coach externe mmh. pour le faire. Okay. Coach qui va faire du feedback, enfin qui va aller en rendez-vous et tout c'est, sur une phase. Euh, euh, donc un coach qui doit d'abord aller voir comment font les commerciaux. Mmh. Ancrer les bonnes pratiques et ensuite, du coup, qui pourra accompagner le, le nouveau commercial sur place. Okay. Euh, c'est le genre de euh, truc que tu fais, toi, le coaching euh, Ouais, que, que, que j'ai fait, mais que je fais de, euh, que, que je fais de moins en moins, donc euh, faute de temps. Mais par contre, il euh, y, a, y, a, y, y en a beaucoup qui le font et qui le font très bien. Sur okay. le marché, mais typiquement, c'est, c'est, ce que j'ai, euh, c'est ce que j'ai fait là pour une. Enfin, euh, ce, ce que je fais pour plusieurs, pour plusieurs entreprises. C'est juste que ça demande beaucoup de temps et que. Euh, Et que que ça demande aussi du déplacement, etc. Et c'est pas trop ce vers quoi je tends, moi, d'un point de vue euh, perso. Mais par contre, il y en a beaucoup qui font ça et qui le font très bien. D'accord. Mais c'est la troisième voie. Pour moi, c'est mieux de le faire en interne parce que, du coup, euh, en interne derrière, bah, du coup, euh, l'information sur les les bonnes pratiques, les trucs à corriger, les trucs à regarder, tu vois, sur le commercial, vont être tout de suite internalisés, et donc, du coup, vont être tout de suite répercutés sur la façon de manager. Quand c'est
0: à l'externe, c'est un peu plus difficile. Ok, super. Tu veux que je continue à te poser des questions et puis, veux... bah Alors,
1: attends, parce que du coup, euh, je ne sais plus si on a, on a parlé du... Euh, parce que du coup, on avait parlé... En fait, au départ, tu vois, je, ré, je rétro-pédale, la question, c'était qu'est-ce qu'on met en place pour que euh, pour que ça se passe bien avec les commerciaux, tu vois, et des exemples. Ouais, 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 ouais. Euh, donc du coup, j'ai commencé par l'onboarding. Le deuxième point, c'est euh, de construire un cadre de performance. Oui. Et pour moi, un cadre de, un cadre de performance commercial, il y a plusieurs il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect de euh, euh, un aspect euh, CRM. Okay. Et, Indispensable, donc c'est euh, à dire d'avoir un outil qui centralise l'information commerciale liée au, liée au client. Et donc l'information commerciale, c'est, c'est aussi bien les, les, les coordonnées d'un, enfin tu vois, la, la, la fiche client avec les contacts, etc., mais aussi tout l'historique commercial qui a été fait avec lui, les, les, les deals qui ont été signés, les deals qui ont été perdus, etc., et aussi toute l'activité commerciale à venir. Okay. S'il n'y a pas de CRM, c'est euh, c'est une sorte de red flag. Hein. C'est, euh, c'est interpellé, à un moment ça peut euh... <rire> à un moment ça peut ça peut pas toucher. Et en fait l'avantage d'avoir un CRM pour toi euh, dirigeant, bah, t'as pas besoin de demander au commercial ce qu'il fait. Ouais. Il le note. Et si à un moment tu commences à avoir des doutes parce que ça peut arriver, mmh. bah euh, tu peux venir challenger le commercial sur ce qu'il a déclaré comme étant fait. Et ouais. on voit on voit dans, dans beaucoup de boîtes. C'est comme ça aussi qu'on ne laisse pas traîner une situation nauséabonde mais qu'on ne voit pas venir. C'est parce que on contrôle, on voit ce qui se passe via le CRM et donc du coup on peut beaucoup plus rapidement se mettre en alerte. Mais l'autre avantage du CRM de manière positive, c'est que ça permet aussi de pouvoir plus rapidement identifier les, les zones de, euh, de progrès, les leviers, les moyens à, à fournir à une équipe commerciale pour qu'elle euh, performe mieux.
0: Une observation que j'ai faite, moi, sur les CRM, c'est que quand il y a un CRM en place, souvent, il est assez riche dans ce qui s'est passé, c'est-à-dire les rapports de visite, les ventes qui ont été faites avec ce client, les produits qu'il prend habituellement, et il est assez pauvre dans ce qui va se passer. Ouais. Et, et, et moi, j'ai, et, 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 et j'avoue que dans certains domaines, c'est pas évident, d'ailleurs, de voir ce qui va se passer, c'est-à-dire, euh, et, et comment, sous quelle forme on le fait, etc., etc. Tu sais, tu, tu parlais tout à l'heure du, du pipe. Euh, mmh. qui, qui dit, il bah, y, y, a, y a ces devis qui ont été émis, en fait, c'est les affaires en cours, etc. Mmh. Souvent, c'est un peu là que ça pêche, en général. Moi, moi l'observation que j'en ai déjà ouais. faite, et, et y ça... compris dans, dans mes entreprises à moi. Quoi. Ouais,
1: ouais, mais c'est ça, ça, pour la peine, c'est, c'est le rôle du, du manager commercial de, de, venir, euh, euh, de venir vraiment caler les règles, ouais. et par contre, de, d'être hyper exigeant là-dessus. D'accord. Là, il n'y a pas de. C'est, c'est là, en fait, où on va. Euh, on va être très exigeant vis-à-vis du commercial. Un bon commercial, quelqu'un qui fait bien son travail, il remplit bien son CRM. Okay. Un, co- un commercial qui s'estime euh, très bon, il ramène du bise et tout, mais son CRM est pourri à côté, il fait pas du... Il fait une partie du taf pour la boîte. Mmh,
0: okay. Okay.
1: Et, euh, et ça, c'est hyper, euh, hyper important parce que euh, bah, pour, pour l'entreprise, la visibilité de tout le monde et puis pour... Euh, pour être sûr qu'on passe pas à côté d'opportunités, mais aussi pour se prémunir le jour où bah, le commercial est plus là, etc. Comment on récupère l'activité commerciale Il faut absolument que ça, ça soit calé. Donc, tu as le CRM qui est là en cadre de performance, et c'est vraiment dans le cadre de performance, parce que c'est ça qui permet de pouvoir piloter derrière les les KPI. Les KPI, tu les construis sur ce qui est est principalement déclaré dans le le CRM. Et en fonction de tes KPI, bah, tu peux venir travailler. Sur le, euh, sur le pilotage et le management des objectifs de ton, euh, de ton commercial. Le troisième pilier, donc KPI, mais aussi objectif. Donc on travaille en objectif euh, selon, les, selon les activités, euh, bah c'est soit euh, à l'année, décliné ensuite au trimestre, décliné ensuite au mois, euh, soit c'est, euh, c'est, décliner, c'est au trimestre, décliné au mois, décliné à la semaine, soit euh, ça va être décliné, enfin au mois, décliné à la semaine, décliné au jour. Mais ça va c'est quoi, dépendre la, c'est,
0: quoi, c'est, c'est quoi la différence entre un, un KPI et un objectif euh,
1: ben En fait, un KPI, c'est, euh, c'est, un, c'est un indicateur euh, fixe. Enfin, ma définition, en tout cas. Ouais, ouais. Euh, on en discute. Euh, c'est un indicateur fixe. Un objectif, c'est, euh, c'est un indicateur. Ah, pardon. KPI, indicateur fixe, qui est. Euh, euh, Je peux donner
0: un exemple, hein, par
1: exemple. C'est de l'activité. Ben, en gros, un KPI, c'est. Euh, euh, tu as euh, fait euh, 200 appels cette semaine. OK. Qui performe un sédicateur bah, c'est, L'indicateur, c'est que tu as fait 200 appels euh, cette okay. semaine. Okay. Et ton objectif, okay. c'était d'en faire 250. D'accord. Okay. Donc, okay. du coup, tu vois, ton, ton KPI est, euh, okay. est pas dans l'objectif. OK. Mais pour pouvoir fixer des objectifs, il faut avoir des KPI. Il faut savoir mesurer. Et pour savoir mesurer, bah, autant commencer par un CRM, parce que c'est à partir du CRM que tu peux déjà mesurer l'activité commerciale. Donc,
0: c'est pour ça, en fait, que je commence comme ça. OK, super.
1: Et, et puis après, tu as d'autres outils euh, qui peuvent te permettre, enfin là on rentre dans le détail, mais il y a plein d'outils commerciaux maintenant qui permettent de pouvoir aller chercher euh, plus rapidement des, des indicateurs. Quand tu, quand tu passes beaucoup d'appels, bah, tu peux utiliser des outils euh, d'appels en ligne qui vont euh, historiser en fait la,
0: la donnée et te sortir du coup le, l'indicateur. Et euh, bon bref. Oui, oui, oui c'est-à-dire coup, que c'est pas forcément des tableaux à remplir, c'est automatique. Non, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Euh,
1: donc, tu as donc ça, tu le CRM, les KPI, les objectifs. Et puis, euh, le dernier, pour moi, le dernier pilier, c'est euh, le cadre managérial, les rituels managériaux. Mmh. Un commercial, tu dois le voir au moins une fois par semaine. Oui, ah. mais, chat et tout. Ah, moi, si, moi, un commercial, tu le vois au moins une fois par semaine. Ouais, Alors, ouais, pas le manager, tu vois, mais le manager… Mmh. T'as, euh, t'as un one-to-one hebdo, mais c'est parce que justement tu veux garder le contact, tu veux garder le. Tu, tu, veux, euh, tu veux que lui garde le contact, mais toi aussi tu veux garder le contact avec lui. Et en fait, c'est ça qui te prémunit contre les, euh, contre les dérives, contre les trucs, contre les machins. Après, je suis, un je, suis
0: content, je, suis, je suis content que tu dises ça parce que tu sais, le 1-1, c'est l'outil de base chez Outil bah, Manager. C'est, c'est... Mais, mais bizarrement, souvent, alors ça ça concerne les gens qui sont sur le terrain c'est à dire j'entends souvent ah oui mais non mais les commerciaux et les techniciens nomades on peut pas faire de à un parce qu'en en fait ils sont toujours sur le terrain donc on peut pas faire et moi je dis mais c'est justement ah bah, ils sont c'est toujours sur le peur. terrain <rire> qu'il faut faire ce, bon, ce bah, ouais. manin, parce que sinon vous allez les perdre ah, mais complètement, c'est sûr y a pas encore, photo.
1: Plus, important. encore hum. plus important moi ouais. je pousse le vice parfois Jusqu'à dire, moi je fais un one to one. En fait, moi, mais euh, donc je, quand je travaille avec des commerciaux euh, freelance, donc qui sont euh, ailleurs, qu'à côté de moi, donc que, que je vois pas au quotidien, ouais. j'ai un weekly, donc un, une réunion collective un début de semaine avec tout le monde, ouais. un one to one, un weekly fin de semaine. Non un pas week-to-one. pour les chier, mais juste je pour euh, je fais un débrief, tous ensemble et tout, moment un peu convivial, etc. Et le, le, le but, euh, encore une fois. Euh, moi, le but de toute cette démarche, c'est n'est pas de les contrôler, c'est de les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Donc, le plus de feedback j'ai et le plus d'espace de discussion on a, bah, le plus vite on peut mettre en place les outils, les mécaniques euh, nécessaires pour améliorer la performance, euh, la performance globale.
0: Ok, top. Donc, ouais. euh, je peux continuer avec mes questions embarrassantes ou c'était quand, tu, quand, tu poses,
1: quand tu poses la question de manière ouverte, j'ai une, j'ai une fâcheuse tendance à avoir envie de te dire non. Donc euh... Mais bon, tu m'as invité, donc je vais te dire oui, tu vois. <rire> euh, je,
0: je, j'entends beaucoup et je le vis. Euh, c'est, c'est difficile, de plus en plus difficile, je trouve, euh, de trouver des commerciaux qui acceptent que leur vie, effectivement, elle soit, euh, elle soit dans la semaine, pas, pas à la boîte et surtout sur le terrain. Et de de, de plus en plus, je trouve que c'est difficile de de trouver des gens qui acceptent de découcher plus de deux nuits par semaine. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi? Et et, et, et en général, quand on intervient dans une boîte, c'est quoi ta préconisation? C'est du coup, bah, faut s'adapter à cette nouvelle donnée du marché en disant, bah, faut qu'on travaille autrement. Et est-ce qu'aujourd'hui, réellement, on peut travailler autrement? Ou est-ce que non, il, faut, il y a toujours des profils et il faut juste les trouver et, et voilà. Moi, tu vois, j'ai une de mes activités, c'est clair. Nous, notre modèle, il est vraiment basé sur ça se passe chez le client parce qu'il y a des démonstrations physiques à faire oui. des produits. Il y a des machines. Nos, nos commerciaux, ils ont une forte compétence technique aussi, donc il y a des machines à régler, ça. Et puis, nos clients nous disent, non, mais si tu viens pas me voir, euh, tu auras pas de commande. Quoi. Tu, tu vois, c'est très oui. ancré aussi dans la culture. Je ne sais pas ben... si c'est un truc que tu observes ou…
1: C'est, alors, moi, je pense que le, l'observation, elle est générale. C'est-à-dire que euh, bah, sur le marché du travail euh, oui. euh, enfin tu, et de l'emploi, les, les, les gens, maintenant, ont, ont, de nouvelles, ont de nouvelles attentes. Et, euh, et je suis le premier placé. C'est-à-dire que euh, moi, je n'accepterais pas un job de commercial où euh, je suis euh, trop loin de la maison trop souvent. Parce que, euh, tu vois, c'est plus... C'est, et avant, j'étais, j'étais commercial... Euh, Quasi itinérant, j'étais tout le temps euh, tout le temps en déplacement dans un de mes premiers jobs. Mmh. Euh, donc, je pense qu'il y a, une, il y a une tendance de fond, mais qui est euh, inhérente. Tu regardes dans le dev, c'est pas. Enfin, tu vois, dans le dev, c'est encore pire, je pense. Ouais, ouais, dans, toute la, de, sur le marché du du, du, du dev, quoi. le, le... Je, je ce que je vois euh, ce que je vois dans les dans, dans les boîtes que dans les boîtes que j'accompagne. C'est que euh, il y a des nouvelles attentes de la part des euh, de la part des commerciaux qui se traduit notamment par le développement d'une, d'une des activités freelance de closing. c'est-à-dire okay. on, on va faire de la vente euh, à distance. Ouais. Euh, on récupère des opportunités et on fait tout pour les closer par téléphone. Donc ça c'est un métier qui se c'est une, une activité une profession qui se euh, développe fortement. Et il y a de plus en plus de, d'anciens commerciaux qui vont là-dessus parce que c'est beaucoup plus cohérent avec euh, leurs attentes en termes de mode de vie. Donc ça, par contre, je le vois. D'accord. Euh, maintenant, est-ce que c'est vrai, tu vois, sur l'ensemble des métiers, etc., je pense que pour les technico-commerciaux, c'est différent parce que mmh. quand, t'es, quand, quand tu vas vraiment sur de la technique et que c'est ce qui te fait kiffer, mmh. euh, bon, ben, bah, non, c'est, euh, c'est moins vrai. Par contre, il y a un truc auquel je auquel je crois beaucoup aussi, c'est la montée en compétence. Je pense qu'on on néglige le fait de se dire qu'il y, y a certains bons profils euh, techniciens, tu vois, technicaux, qui peuvent passer euh, commerciaux, en fait. Hein. Ah oui, oui. oui et euh, la montée en, cette montée en compétence, cette nouvelle opportunité de carrière et tout, c'est non négligeable. En interne, je pense qu'il y a des passerelles qui existent mmh. euh, parce que euh, voilà, qu'un technicien qui est... Euh, Qui est est sociable, qui est est dans une bonne démarche et tout, mais qui n'a pas du tout une formation commerciale, on peut devenir commercial, ça s'apprend, et ça s'apprend bien. Et et voilà, le profil du commercial, ce n'est pas le mec qui a ça dans le sang depuis qu'il est tout petit et euh, il est en train de négocier sa tétine quand il était euh, dans le berceau, hein. ce n'est pas ça le commercial. hein.
0: Non, non, mais c'est intéressant, (rire) moi j'ai la même observation que toi en plus, donc. Après, euh, tu vois, quand tu es dans une activité où il y a beaucoup de récurrences, euh, tu peux avoir du mal à, à distinguer dans le rôle du commercial euh, la partie euh, développement de nouveaux clients, la partie entretien, un nurturing de, d'une ouais. et, 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 et Et c'est vrai à la fois sur mmh. euh, les, les KPI, c'est-à-dire le nombre de visites mmh. pour faire du développement et le nombre de visites pour. Mmh. Parce que souvent, ce n'est pas forcément clair, ça peut être du développement mmh. chez un clients qui existent déjà, mais c'est difficile aussi au niveau du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est très mmh. difficile quand tu as un chiffre d'affaires récurrent très important de dire oh, bah, euh, il a vendu ce produit-là en plus par rapport au mois d'avant parce que mmh. ce produit-là qui a été vendu le plus est, est noyé dans, dans, dans... Ah, oui. et, et, et du coup euh, nous, bon, nous on a essayé plein de trucs et, et je sais qu'il y a une école que je n'ai jamais essayé c'est de dire bah il y a des commerciaux qui vont plutôt faire la partie... Ouais développement. Agel, est-ce que tout va bien non. chez vous, madame machin oui. bidule Puis après, tu as un petit peu les, les tueurs quoi, ou oui. les snipers. Ouais, les t'as... chasseurs.
1: On appelle ça, c'est la différence chasseur-éleveur.
0: Ouais, ouais. Tu as
1: les, euh, les chasseurs qui sont là pour chercher du nouveau business et quand le business y rentre, il y a un éleveur qui prend le relais. En général, les éleveurs sont, par, sont appelés chargés de clientèle. Ouais, d'accord. Et euh, les, les chasseurs sont appelés commerciaux. D'accord, ok. Et... Euh, et, euh, et ouais, ça se fait. Ça se fait. Euh... Alors moi, j'ai été dans une boîte où il euh, y avait une distinction. J'ai fait les deux postes et euh, ça marche. Ça peut marcher très bien, mais euh, faut avoir assez de faut avoir assez de flux pour le pour la personne en développement. Enfin, assez ouais. d'opportunités pour la personne en développement. Donc, faut voir hein, par rapport au par rapport au secteur et aux opportunités du secteur. Mais en tout cas, c'est une pour la peine, c'est une mécanique qui euh, qui marche bien parce que ça ça te permet de spécialiser les rôles ça te permet de pouvoir travailler sur des casiers différents le euh, ton chasseur il va être euh, tu, tu tout à l'heure tu m'avais dit on va parler un moment variable ou pas bah typiquement oui, alors. Bah, tu vois typiquement le chasseur il va être euh, ça peut être un vrai élément motivant d'être sur du d'être sur du variable à l'inverse le, le chargé de clientèle va avoir plutôt une une rémunération en, en fixe avec des primes en fonction d'un certain nombre, tu vois, en, en fonction de certains KPI de, euh, de, de tu vois, s'il y a 100% de son portefeuille qui reste d'une année sur l'autre, il a une prime, euh, s'il arrive à décrocher du nouveau business, bah, à chaque nouveau business, il y a une, il y a une prime, etc. Mmh. Donc ça, ça peut bien fonctionner. Et le, le chasseur, il a du variable sur le chiffre d'affaires qui rentre ou le, le, le la complexité de l'offre ou un truc
0: comme ça, tu vois c'est, ça marche marche bien. Tu as deux contrats différents et ça marche bien. Ce qui marche bien aussi, c'est tout à l'heure, quand je parlais, euh, euh, quand dans une entreprise, tu as 'as une partie rétention, une partie développement, tu peux aussi créer des couples de commerciaux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus fédentaire et il il entretient la clientèle, ça va, machin, et puis dès qu'il détecte un truc, il dit à à son pote... euh, Va euh, bah, chercher oh, là il y a un truc à lever, vas-y, etc. Et ça permet d'avoir des équipes mixtes sédentaires euh, sur le terrain. Mm-hmm. Je... Euh, mais voilà, après c'est très très différent selon les ouais. selon les selon les soci... donc, ouais, donc, selon, selon, selon l'historique
1: des sociétés aussi, tu vois. Mais euh, c'est là je, je, j'accompagne une boîte en ce moment qui euh, qui était dans cette réflexion-là. Est-ce que euh, on fait euh, l'un et l'autre de de côté? En fait, il reste quand même sur une équipe commerciale qui fait les deux, mais par contre, parce que le CRM est bien calibré, on arrive à distinguer distinguer les deux. Et donc, du coup, après, le système de de variables qui est calé sur l'atteinte des des objectifs est du coup coup, euh, euh, structuré en fonction de, est-ce que c'est un nouveau client Est-ce que que c'est du... Est-ce que c'est du nouveau business ou est-ce que c'est de la, de la récurrence ou un service sur récurrence qui, euh, qui apporte pas forcément une plus-value Et en fait, ça c'est bien spoté dans le, euh, c'est bien identifié dans le CRM et donc du coup ça remonte facilement euh, pour le euh, pour le manager. D'accord. Euh, donc ça peut ça peut aussi se faire, mais par D'accord. contre ça demande euh, une structuration à CRM un peu différente, un peu plus pointue. Quoi. Mmh. Mmh.
0: Ok. Euh, du coup, bon, bah, ma question sur euh, est-ce qu'il faut… Euh, est-ce qu'il y a... ah, En fait, ma question, elle est là. C'est que mmh. moi, j'ai fait les deux. Mmh. J'ai eu des commerciaux qui étaient euh, avec un gros variable. Et puis, un jour, euh, je me suis dit euh, c'est c'est chiant à calculer. En plus, à chaque fois, on n'est pas tout à fait d'accord. Et puis, ça veut pas mmh. dire grand-chose. C'est, c'est un business à récurrence, celui dont je parle. Oui. donc un jour j'ai dit bon bah écoutez euh, moi je fais euh, ce que vous avez touché en variable l'année dernière je l'intègre dans votre fixe, désormais vous êtes au fixe et ils étaient d'accord, hein, j'aurais demandé leur avis oui. etc. et j'ai franchement pas vu de, de différence de performance entre quand ils avaient un variable et pas oui. et puis dans une autre de mes sociétés le, le directeur que j'ai mis là lui il, il tient beaucoup à cet aspect là et il m'explique, il me dit si on met pas ça on va pas attirer euh, les bons commerciaux alors là c'est, c'est pas pareil c'est, c'est des ventes moins récurrentes et donc j'ai les deux oui. systèmes qui marchent et euh, voilà, je sais pas si as un avis. Euh... Non, mais c'est.
1: En fait, moi, mon avis, il, il tient dans ce que tu dis, c'est que c'est deux business différents, donc il euh, n'y a pas de. Euh, il ouais. n'y a pas une règle. Euh, je, je pense que dans certaines boîtes, euh, des commerciaux avec un fixe, ça fonctionne bien. Ouais. Euh, mais parce que tu vas pas attendre deux la même chose que euh, ouais. dans une autre dans une autre activité où euh, il faut qu'il y ait une vraie prime à la performance, tu vois. Où, ouais. euh, Là, tu vas, les, tu vas aller les chercher sur sur de la prime à la profonde. Et d'ailleurs, dans ces boîtes-là, euh, en général, on peut aussi... Il euh, y a le variable, mais il va, euh, y a aussi le système de, le système de prime, il y a aussi le système de challenge qui est, euh, ouais. qui est hyper précieux. Euh, de, de, de pouvoir faire tourner un, un nouveau challenge tous les trimestres, de dire, allez, ce mois-ci, on va aller chercher ça, ce mois-ci, on va aller chercher ça, etc. C'est,
0: c'est hyper intéressant. Ouais, ouais. Ok. Ça permet d'animer et puis de donner un bah, peu voilà, de Voilà, c'est ça. De ça. Relief. Ok. Je vais essayer de, re, de récapituler un petit peu la méthode telle que tu l'as dit. Tu me dis si je me plante, ouais. euh, parce qu'on arrive vers, vers la fin. là. Puis, j'ai, j'ai quand même envie de te demander les trois outils à appliquer dès demain pour piloter ton équipe quand même. Euh, j'aurais dû le dire au début, ça aurait fait un petit, euh, <rire> un petit bonus pour ceux qui, sont, qui nous écoutent, euh, pour nous encourager à écouter jusqu'au bout. Donc, pr- première chose que tu nous as dit c'est bien recruter et on mm. On a parlé de ça. Euh, en donnant des détails. L'heure de, et, et ensuite, tu as mis un cadre, en fait, un petit peu, mmh. en disant, euh, autour de ça, en disant, euh, il y a d'abord euh, l'onboarding, c'est-à-dire on apprend la culture d'entreprise, les clients, etc. etc. Ensuite, il y a la période, la période de ramp-up où on va mmh. pas attendre le commercial sur ses performances de vente, mais mmh. sur les actions qu'il va mettre en ouais. place. Et ensuite, on pourra l'attendre sur la performance commerciale. Mmh. Donc ça, c'est bien recruté, bien onboardé. Après, il faut un cadre avec des objectifs. Mmh. Tu as parlé du, du suivi des actions à travers euh, le, euh, à la fois le CRM et à la fois des points structurés réguliers. Moi, je remets une couche parce que c'est mmh. hyper important que ces gens-là aient des 1 à un, sinon vous allez les perdre. Non, on va les, perdre, on va les perdre. L'animation commerciale, tu nous en as parlé. Tu nous as dit on peut avoir... un un, un brief de début collectif un weekly début de semaine et un autre fin de semaine pour, pour euh, d- dynamiser le truc tu nous as insisté pas mal sur les outils commerciaux le CRM euh, en particulier où euh, il faut qu'on trouve non seulement les performances passées du client et ce qui s'est passé chez le client mais aussi ce qui va se passer chez le client ce qui est la partie peut-être moins évidente c'est une des choses que tu mets en place hein, dans, dans les sociétés où tu interviens euh, est-ce qu'il y a encore d'autres choses que j'ai Oui, tu avais parlé aussi de l'importance que les commerciaux aussi ils aient fréquemment des liaisons avec les autres ouais, services. Ça, est-ce, que, est-ce que j'ai oublié quelque chose bah, que,
1: Qu'on n'en qu'on ait pas parlé, euh, moi je me suis dit aussi, il y a un truc qui est, qui est important pour les commerciaux, c'est d'avoir ce qu'on appelle un pitch deck. Euh, un pitch deck, c'est, euh, c'est euh, des pitch ressources. Pitch deck. Ouais, pitch deck. Donc en gros, pitch deck, c'est... Euh, euh, un ensemble de ressources euh, de présentation commerciale, euh, de script, de, euh, de, d'outils pour pouvoir présenter aux clients, etc. En gros, il y a, y, a y a beaucoup de boîtes dans lesquelles le commercial il doit vraiment se démerder de, de zéro et, ouais. euh, et créer ses propres présentations, etc. En fait, quand on lui les fournit, quand on les construit euh, euh, avec lui, et surtout un nouveau commercial, il arrive, il a déjà ça. En fait, c'est à la fois un outil de formation, un outil de présentation.
0: Ok. C'est et un, euh, un
1: argumentaire, en fait. C'est argumentaire, mais aussi, euh, aussi présentation, tu vois, plaquettes, et, brochures, etc., qui viennent soutenir le, la présentation commerciale, des, des pitchs qui ont été travaillés. Alors ça, c'est quelque chose qu'on, fait en, qu'on peut faire en interne. Si vous avez un département marketing, le département de marketing peut aussi le, le faire pour le rendre sexy, etc. Et, euh, et parfois aussi, quelqu'un d'extérieur peut, peut vous aider là-dessus. Quoi. Mm-hmm. Euh, non pas pour vendre ma propre crèmerie, mais, euh, mais euh, c'est... Euh, c'est, c'est typiquement, en tout cas, le rôle qu'on, euh, qu'on peut avoir pour euh, exécuter ce type de, de mini-projet euh, rapidement. C'est typiquement là-dessus qu'on est, euh, qu'on est pertinent. Tu vois avoir des grilles d'argumentaires en fonction de la typologie de client, la typologie d'interlocuteur, en fonction des arguments sur lesquels appuyer ou pas. Bah Du coup, en fait, ça, c'est déjà calibré. Il y a déjà les éléments de langage qui sont, euh, qui sont écrits. Donc, du coup, toi, ça te fournit aussi un certain contrôle en tant que dirigeant. Sur la façon dont, les, euh, dont tu vas former et encadrer tes commerciaux mmh. sur le, euh, le discours. Quoi.
0: Et en général, quand tu, tu, vous faites ça auprès d'une entreprise, vous, comment vous faites Vous interrogez les commerciaux, puis vous essayez de.
1: On, fait, euh, on, a, on interroge les commerciaux, on va en rendez-vous client, on interroge aussi les autres, les autres départements, on travaille beaucoup avec le dirigeant aussi. Ouais, ok. Euh, là-dessus, et puis. Euh, euh, et puis derrière, euh, chaque, chaque expert commercial a, a déjà euh, ses, ses ouais. grilles de travail, quoi, tu vois, et ses, euh, ses outils de travail. Et c'est euh, de la déclinaison
0: après. Alors après, que tu, avant que tu nous donnes tes trois outils à appliquer dès demain, ouais. est-ce que tu peux nous donner des exemples de missions euh, récentes que tu as ouais. faites et, et, et ce qui s'est passé, euh, ouais, les ouais. résultats que tu as obtenus Ouais bah écoute. En, en tant que commercial. Ouais. <rire> bah, ouais
1: euh, bah ouais, bah là du coup, tu vois, je te parlais d'une, d'une boîte qui est dans la prestation informatique, euh, dit euh, euh, huit commerciaux, euh, euh, des, des, une mission commerciale qui est à la fois sur de la chasse et de l'élevage. Donc euh, le, le commercial doit à la fois entretenir un portefeuille, faire du nouveau business sur ce portefeuille de clients est déjà existants, mais aussi aller trouver des nouveaux clients pour venir enrichir son portefeuille. Euh, très dense parce que euh, grosse gamme de produits euh, beaucoup de matières les process de vente sont complexes mmh. parce que euh, voilà, quand on embarque un client euh, bah, c'est très technique euh, l'informatique c'est très complexe ça peut vite devenir complexe quand tu dois changer un réseau complet il bah, euh, y a énormément de trucs qui sont imbriqués et tu ne peux pas te couper au départ mmh. euh, donc du coup il voilà, y a une complexité commerciale et l'enjeu c'était de euh, réussir en fait à déclencher du, euh, du nouveau business euh, et de développer cette, cette partie-là, parce que la partie élevage fonctionnait très bien, mais donc du coup il fallait aller chercher du nouveau business. Ouais. Et euh, bah, du coup j'ai mis en place un cadre euh, il y avait déjà un CRM qui était euh, très très performant, mmh. euh, mais on est allé travailler sur le cadre managérial sur l'animation commerciale, sur les KPI sur ce qu'on va aller chercher spécifiquement là-dessus, euh, on a retravaillé la méthodologie de, euh, de prospection, donc le pitch deck, donc c'est-à-dire que j'ai créé aussi les outils pour qu'ils bah, aient de, 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 de meilleures façons de prospecter par téléphone et tout. Donc, on n'a pas réinventé la poudre. Je leur ai donné quelques outils supplémentaires, mais au final, c'était surtout venir euh, insuffler une nouvelle dynamique euh, commerciale. Et à raison juste de euh, une demi-journée euh, par semaine, euh, pour eux, tu vois, une, juste une demi-journée de prospection par, euh, par semaine, mais bien calibrée okay. avec euh, tout ça, euh, bah, on a multiplié en trois mois par euh, trois les euh, opportunités commerciales. Mm. Et euh, bon on est sur des cycles de vente qui sont entre 6 euh, et un an, mais donc là, on commence à le sentir. Okay. On commence à bien le sentir. Top. Et, euh, et, c'est, et c'est du coup un cadre maintenant euh, pérenne que le directeur commercial va pouvoir euh, récupérer, euh, animer, les commerciaux, ils ont, euh, ils se sont mis à kiffer en fait euh, prospecter parce que ouais, euh, du c'est coup euh, évident quand on n'est pas euh, la... c'est vraiment c'est vraiment un truc euh, détestable quoi parce qu'on se fait insulter on fait parfois insulter au téléphone les gens nous raccrocher enfin c'est, c'est vraiment c'est très désagréable leur prospection téléphonique parfois c'est un jeu et tout et en fait euh, dans l'animation commerciale, tu... tous les matins, enfin tout, toutes les matinées, il y avait un nouveau jeu, un nouveau challenge, un nouveau défi, et ah ouais, okay. l'animation et tout, vraiment un truc qui rendait, le... qui rendait la matinée ludique, sympa, agréable. Ils avaient envie. Enfin, du coup, ils n'y avaient... allaient plus à reculons. Ils savaient qu'à minima, ça allait être appréciable. Ils allaient rigoler, ils allaient ouais. prendre, prendre leur pied et tout. Et donc, du coup, ça s'est ressenti vraiment très fortement dans les performances. Donc, ça, c'est la dernière mission euh... Euh une des dernières missions euh, sur lesquelles il euh, y a eu un retour euh, significatif.
0: Ok, super, top. Alors, si tu devais, euh, pour nos auditeurs, ceux qui ont eu le courage de nous sou- supporter <rire> jusque maintenant… Le courage, dans le plaisir. Ah ouais <rire> non, 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 normalement, s'ils sont encore là, c'est plus par plaisir que par courage. <rire> maintenant, euh, qu'est-ce que envie de leur dire euh, s'il y avait un, entre un et trois outils à, à mettre en place dès demain ouais. vraiment tu vois les trucs basiques pas trop compliqués euh, mmh. à mettre en place euh, pour améliorer un petit peu le pilotage ouais. le management de l'équipe commerciale
1: euh, alors moi le premier truc c'est les one to one ça euh, f- enfin franchement c'est le premier truc c'est le plus simple et euh, le plus basique mais le qui va fournir le plus de résultats. Quoi. Le, le ratio
0: euh, effort-résultat, il est dantesque. Bon, normalement, les gens qui nous écoutent, sauf les nouveaux, ils sont censés déjà le faire. Sinon, mmh. euh, je ne sais pas pourquoi ils écoutent
1: tout du En tout cas, donc, si vous n'est pas fait, faites-le.
0: Alors, moi, le deuxième truc... Il y a des trucs spéciaux, à savoir sur le one-to-one Ah, sur le one-to-one Pour les commerciaux ou bien c'est juste Pour les
1: commerciaux, alors moi, ce que je... Euh, moi ce que j'aime bien faire en on one to one c'est on fait une, on fait une review du, du pipe, des opportunités en cours etc D'accord. Euh, on, on fait le point sur, sur les objectifs fixés et est-ce qu'on en est loin est-ce qu'on n'en est pas loin, si on en est loin qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il s'engage à faire qu'est-ce que machin et tout combien euh, de temps Oh, moi un one to one c'est 45 minutes une heure grand max, hein. très grand ouais. max Ouais, moi, je dis
0: même une demi-heure, tu vois.
1: Ouais, pas. En une demi-heure, tu dois pouvoir... Enfin, quand le truc est rodé, euh, normalement, en une demi-heure, tu as euh, fait le tour. Hmm. Okay. Et euh, donc, voilà, tu, tu fais le review des opportunités. Euh, on fait le point sur, euh, sur les objectifs. Et la dernière question euh, euh, que j'aime bien dire, c'est euh, euh, de quoi tu aurais besoin pour... Euh, pour, être encore plus, pour que ça soit plus efficace et tout le machin. Donc, la plupart du temps, ils euh, ne savent pas forcément, mais plus tu répètes cette question et ouais. plus ils y pensent, et plus ils y pensent, plus euh, tu peux le faire. Mm.
0: J'ai pas, toi, tu rajoutes un truc ou pas euh... Non, alors nous, nous on n'est on pas euh, aussi formel dans les 1 mm. à 1 c'est, euh, c'est d'abord lui qui parle, ensuite c'est toi, et ensuite on parle de l'avenir. C'est vraiment la structure outil du manager. Oh, okay, d'accord. Après, après euh, et, et, et en fait, j'aime bien… Euh, par contre, sur la partie où on parle des performances, etc. Moi, je fais plutôt, enfin, euh, je conseille plutôt de le faire en réunion d'équipe. Mais, mais après, voilà, le, ce qui mmh. est, ce qu'il faut retenir, le truc à retenir, c'est qu'effectivement, si vous n'avez pas au moins un point en, ouais, en c'est un bien. à un, c'est-à-dire juste votre commercial et vous, si vous êtes animateur mmh. commercial, une fois par semaine, structurer, ritualiser, pas mmh. juste. Ouais, ouais, non, mais on s'appelle. Non, non. Il y a, c'est à telle heure, c'est tous les lundis, tous les vendredis, je sais pas, mais il faut, il faut absolument, parce que sinon vous allez, vous allez perdre la personne, c'est sûr.
1: Le, le deuxième truc, qui est, le deuxième truc qui, est, qui est bien à faire, c'est de, c'est de faire ce qu'on appelle du, du shadow. Donc c'est aller en rendez-vous avec les oui. commerciaux ou, les, ou être avec eux sur des sessions de, d'appel. Non pas pour, pour être avec les dents sur... sur ah pourquoi t'as dit ça et tout machin? Il euh, faut que ça soit avec leur accord, mais ça se fait très bien de leur expliquer, bah tiens, j'aimerais bien pouvoir euh, euh, faire de l'écoute, euh, t'accompagner, faire de l'écoute avec toi et tout pour euh, euh, revenir au contact aussi de l'activité commerciale, pour pouvoir te donner du, euh, du feedback et de la matière supplémentaire pour que ça soit plus euh, pertinent pour toi. Et en fait, ça on se rend compte que c'est t'es, t'es pas obligé de le faire tout le temps, mais d'avoir des phases où tu le fais un peu. Pendant une semaine, pendant deux semaines, c'est euh, en tant que dirigeant et ou euh, manager, ouais. hyper pertinent, hyper pertinent. D'accord. ok. Et euh, le, dernier, le dernier outil euh, alors, peut paraître. Euh, c'est écrire le process commercial type. Okay. Euh, donc Soit pour euh, faire de l'élevage, soit pour euh, faire du new business, et de se dire. Par quelles étapes un commercial passe pour pouvoir décrocher un nouveau contrat ou faire du nouveau business Le fait en fait de, de segmenter les étapes, donc ça c'est un truc que tu fais avec le, le commercial, mais juste le fait de l'écrire, ouais. en fait ça c'est un exercice qui permet de se réin- de réinterroger avec l'équipe commerciale la façon dont on fait du business et le faire ouais. une fois de temps en temps c'est extrêmement rafraîchissant et ouais. parce que là du coup en fait euh, euh, tu vas venir aussi euh, imbriquer bah, le reste de euh, le reste de l'équipe, euh, se demander comment est-ce qu'on pourrait euh, où est-ce qu'on perd en fait le plus de le plus d'opportunités, et comment on peut euh, l'améliorer, le simplifier et tout. C'est un super exercice.
0: Donc c'est toutes les étapes en fait qui mmh. conduisent jusqu'à une vente. Ouais. Les écrire. Ok. Mmh. Ok super. Bon, euh, écoute euh, Mathieu, euh, merci beaucoup pour ton temps. Bah, suis... merci à toi. Et je suis okay. pas en vacances en plus. Ouais. En c'est juste avant les vacances
1: finies avec les outils du manager, c'est, c'est bien. C'est Alors je ne
0: sais pas encore quand, quand ça va être. Quand ça ouais, va être là, voilà. Au moment où on enregistre. Je dis bien au moment où on enregistre. Oui, oui voilà, c'est ça. Sinon, on va croire que tu es tout le temps en vacances. <rire> et euh, on mettra en, en description du, dans le descriptif mmh. du podcast euh, ton, ton contact LinkedIn et puis le. Ouais, avec le plaisir. De, de, de ton site web. Euh, tu as écrit un bouquin aussi ouais, donc... sur la prospection. Sur la prospection. Ouais Qui est plus, euh,
1: qui qui plus euh, destiné aux, aux indépendants, aux entrepreneurs indépendants. Mais euh, on se rend compte que euh, pour, les, euh, euh, pour les dirigeants et pour les personnes qui sont un peu éloignées de la fonction euh, commerciale, mais qui sont quand même concernées, ouais. c'est pas ou de loin, c'est... Euh, ça, ça fonctionne bien aussi parce que ça permet d'avoir une, une nouvelle grille de lecture un peu sur ce que sur ce qu'est la prospection et le développement commercial.
0: Ok, ça marche. Alors, on met tout ça en descriptif. Ouais. Et puis euh, bah, je, moi je te dis à bientôt. Et puis sinon euh, euh, voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Mathieu. Envoyez-moi oh, un message sur, sur LinkedIn avec grand plaisir.
1: Et puis euh, hâte aussi de, de, de rencontrer d'autres auditeurs de, de outils du manager,
0: tu vois. Rien que pour ça, rien que pour le plaisir de rencontrer. Et ben voilà, à bon entendeur. à bientôt, bonne à bientôt. journée à tous. Ouais, au revoir.